1: dos alimentos que consumimos vai além da boa aparência dos produtos e dos locais em que compramos. Há uma série de regras e órgãos envolvidos na inspeção sanitária desses alimentos, que embora sejam desconhecidos de boa parte da população, ganharam visibilidade em março do ano passado com a Operação Carne Fraca, e mais recentemente com a Operação Trapassa, ambas deflagradas pela Polícia Federal, para investigar fraudes e um esquema de corrupção envolvendo fiscais sanitários e empresas do setor de carne. Para falar sobre a legislação que assegura a qualidade dos alimentos que consumimos e também sobre as consequências dessas operações, USP Analisa, dessa semana, conversa com o professor Eduardo Saad Diniz e as doutorandas em Direito Penal Vitória Vitti de Laurentes e Sofia Bertolini Martinelli, todos eles da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Sejam todos bem-vindos à USP Analisa. Obrigada. Muito obrigada, Thais. Para a gente começar, para o pessoal de casa entender, como que funciona o controle sanitário de alimentos no Brasil? Quais que são os órgãos responsáveis por esse procedimento e a legislação que é ligada a ele?
2: Eu gostaria, é, antes de tudo, de, de agradecer uma vez mais a oportunidade de compartilhar é, com a sociedade aqui no USP Analisa os resultados né, dos nossos trabalhos, da nossa pesquisa científica. Isso é, é uma oportunidade é, é, extraordinária. Né? Nós já tivemos aqui a oportunidade de dialogar bastante sobre o caso Samarco, né, a tragédia de Mariana, em dezembro do ano passado, exato, né exato, como resultado aí do nosso do nosso grupo de pesquisa violação de direitos humanos no mundo corpo corporativo e agora a gente traz aí uma nova é, uma novidade aí em relação um ano já da após a pouco mais de um ano após a operação Carne fraca trazendo os resultados da nossa clínica de food law, né? Foi uma, resultado de uma parceria estratégica que a USP tem com a Universidade de Yale nos Estados Unidos e juntamente com a Vitória Laurente e a Sofia Martinelli nós fizemos um projeto. Esse projeto foi aprovado e desde então a gente mantém aí é, uma pesquisa é, colaborativa com essa universidade também de ponta que é a Universidade de Yale, né? A nossa clínica, Thais, ela é procura... Precisamente discutir essa questão do controle sanitário, mas desde uma perspectiva mais ampla, né? procurando é, discutir questões desde justiça alimentar passando por governança alimentar até chegar em questões de soberania alimentar, né? então procurando sistematizar aquilo que a gente chama de organização social do alimento. Né? Agora, para falar um pouquinho sobre o controle, eu gostaria de ouvir também aqui, a convidar a Sofia e a Vitória a discutir um pouco conosco. Muito obrigado, viu Thais?
3: De modo geral, a regulação sanitária é exercida por três órgãos de administração pública que são a Anvisa, que no caso é o mais conhecido, porque é aquele que atua efetivamente na fiscalização e que normalmente é o que encampa as notícias, na mídia, e de certa forma tem mais projeção social. Mas também nós temos a atuação do Ministério da Pecuária e da Agricultura, que é o MAPA, e do IBAMA, né, que o Ministério da Agricultura ele trabalha com as questões de regulação de produtos de origem animal, sim, e questões de meio ambiente, e o IBAMA muito na questão de agrotóxicos, né? que é um um dos tópicos também muito relacionados à questão dos alimentos. E essa questão da
0: regulação sanitária, ela ela é feita... É, de forma compartilhada, então nós temos várias agências reguladoras, órgãos da administração, e esses são os principais, como a Sofia colocou. Também se aponta uma desarticulação entre esses órgãos, é, uma falta de transparência, e que muitas vezes conduz a uma baixa efetividade na regulação de alimentos, né,
3: em matéria sanitária certo é, e há a questão de sobreposição de normas efetivamente porque muitas vezes esses órgãos eles editam é, normativas sobre os mesmos temas então isso gera o, um, uma certa é, repetição de temas né então que sinaliza a falta às vezes de coordenação entre eles
2: apesar de que curiosamente Taís nós é, ainda no começo desse ano nós é, nós três aqui do nosso grupo nós tivemos a oportunidade de de, de frequentar o mais importante simpósio internacional da área de controle sanitário. Né? Curiosamente, as perspectivas sobre o Brasil eram sempre positivas, eram sempre otimistas. É, se dizia, apenas com base no acesso à informação de internet, aí que nós tínhamos um modelo de controle coordenado, articulado e muito eficiente. Não obstante, nós aqui temos uma perspectiva, quando a gente vai para a realidade de fato do controle sanitário, não é bem assim, né?
1: Ou seja, o
3: pessoal lá fora acho que não está muito inteirado com o que acontece aqui dentro, exato, né? Exato. É, sim. é que, na verdade, lá também eles tratavam um pouco mais a perspectiva de planos nacionais em termos de segurança alimentar, né? E, em abstrato, a nossa lei é muito bonita, né? Como acontece com várias legislações que nós temos no Brasil. Mas eu acho que faltava a eles um pouco da perspectiva concreta de quem realmente vive aqui.
1: Então a gente pode dizer que, na verdade, essa legislação aqui no país não funciona muito bem, ou não? É.
0: Efetivamente, né, é, como a Sofia colocou, acho que ela é, se referiu a né? que é a nossa Sim. lei orgânica de, em matéria de segura, segurança alimentar e nutricional. E realmente, a, apesar de ser uma legislação bonita, né, a, a ação voltada para efetivamente realizar o direito à alimentação, ela envolve não só a necessidade de uma legislação efetivamente... É, Útil e eficaz ao que se propõe, mas também políticas públicas alimentares. E esse é um grande problema no Brasil. Né? Nós vemos hoje é, uma dificuldade do governo em articular é, elementos para elaborar políticas que realmente tenham como objetivo a realização do direito à alimentação. Então, nós temos, por exemplo, é, políticas é, de distribuição de renda condicionada que são utilizadas para essa segunda finalidade, que seria uma finalidade alimentar, mas que é, que também cabe uma crítica aí, porque o direito à alimentação ele tem é, perspectivas amplas ele é multidimensional e por vezes essas políticas por exemplo acabam é focando exclusivamente uma única dimensão desse direito que é a dimensão do acesso e quando na verdade né a sua efetiva e completa realização ela depende é de uma uma, uma efetiva
3: um... atender outras é. questões como a qualidade dos alimentos por exemplo é. né isso isso tudo, é claro que a, a segurança sanitária do alimento ela é muito importante, mas ela é um dos aspectos que se insere num contexto muito maior daquilo que nós, por exemplo, na clínica entendemos por regulação alimentar, né? Que muitas vezes, ela, numa perspectiva é, mais restrita, ela seria vista né, mais como essa questão sanitária, mas quando a gente parte de, de uma ideia de direito à alimentação para entender aquilo que é regulação alimentar, a gente chega em perspectivas muito amplas como essa, né, de políticas públicas, que é o que traz efetivamente essa lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. Né? E, o que a gente, e o que a gente verifica né, nesse meio do caminho é como esse direito acaba sendo fragilizado justamente porque essa essa desconexão que a gente de certa forma visualiza entre as agências que atuam na vigilância sanitária nos órgãos que trabalham nesse sentido elas essa desconexão se expande para outros aspectos da legislação também né e, então é, isso é somado a questões por exemplo como padrões internacionais de regulamentação né e hoje o que Talvez para nós seja algo mais exponencial, que é a atuação normativa, digamos assim, né, das corporações multinacionais transnacionais, que tem uma influência muito grande, apesar de a gente não saber né, e atribuir em muitos aspectos a responsabilidade, enfim, as capacidades normativas aos órgãos estatais, essas empresas atuam efetivamente né? Na vida das pessoas De modo geral, nesse sentido Também em questões sanitárias Tá certo ah, A gente está falando um
1: pouquinho De, de legislação né ah, O que, que a gente poderia colocar Que existem de diferenças entre As regras que a gente vê aqui no Brasil E em outros países
2: é, Do ponto de vista teórico Existem é, Duas perspectivas muito interessantes Essa que a Sofia Vitória vem trabalhando muito bem, que é a questão do controle sanitário, em oposição a isso, é um reforço do direito à alimentação. Essa perspectiva, ainda do ponto de vista teórico, pode ser imaginada entre o dever negativo e o dever positivo em relação ao direito à alimentação. O que é que significa isso? O dever negativo é que nós, na, na solidariedade humana que a gente tem na comunidade, a gente não, nós não podemos ser coniventes com o fato de que pessoas passem fome, ou com o fato de que pessoas são privadas efetivamente do direito à alimentação. Por outro lado, em dever positivo, nós temos que assegurar que essas pessoas vão ter todas as condições de exercer o seu direito à alimentação. Negativo, eu não deixo a pessoa passar fome. Positivo, eu promovo todas as condições para que a pessoa tenha esse direito à alimentação garantido. Agora, do ponto de vista específico, acho que a Sofia e a Vitória podem falar muito bem sobre isso.
0: Eu creio que também uma dificuldade associada ao direito à alimentação é, Precisamente na questão de, de ser um direito com essas múltiplas dimensões É que como a Sofia e, e o professor Eduardo colocaram é, Quando a gente trata do direito à alimentação Nós não nos restringimos só à questão do valor calórico Ou do acesso ao alimento Mas questões relacionadas à segurança nutricional E também uma associação que não é tão imediata Mas a própria cultura o direito à alimentação está muito relacionado à cultura. Também é, é preciso reconhecer que há essa dificuldade em contemplar culturalmente essa, essa diferenciação que, que realmente precisa ser contemplada, né? que existem comunidades que têm ah, hábitos alimentares específicos, né? que têm demandas específicas para serem atendidas. E em relação a essa possível né, diferença é, do Brasil em, é, em face de outros países no que tange a a vigilância sanitária e o controle, a, a regulação dos alimentos, o que nós podemos perceber é que existe, na verdade, um alinhamento internacional, né? existem estándares de controle sanitário, então é, mais ou menos na maior parte dos países existem essas agências ou órgãos governamentais são responsáveis por é, fiscalizar o controle é, sanitário de alimentos, de medicamentos é, produtos farmacêuticos, mais ou menos é, na mesma medida né? então é, existe essa tentativa de alinhamento internacional com padrões internacionais, de, de maneira a garantir uma certa eficiência nesse controle
3: é, que no caso, hoje, né, são exponentes em termos de questões sanitárias, o acordo SPS, que foi firmado no âmbito da OMC, e que também está relacionado a esse acordo, o Código de que é uma uma iniciativa da ONU, da, da FAO, né, que é organização, uma das organizações da ONU, e esses esses dois instrumentos internacionais congregam, então, bastantes países que se alinham e buscam, né, até porque questões sanitárias também influenciam em questões comerciais. Né. O Brasil, como grande exportador de alimentos, a América Latina, de um modo geral, como grande exportadora de alimentos, procura, de uma certa maneira, se alinhar a esses padrões internacionais para garantir que essas exportações cheguem a outros países cumprindo essas normativas internacionais. Né. Porque a grande questão do SPS... Né, está relacionada realmente à restrição, não, há, não sem motivo firmado do âmbito da OMC. Então, todas as vezes que um país ele cria uma barreira sanitária, ele, essa barreira sanitária precisa ser cientificamente comprovada, né, justamente para não gerar uma restrição comercial injustificada. Então, é, isso demonstra como esse direito à alimentação... Tem uma complexidade muito grande como ele está inserido em múltiplas dimensões e como a gente não pode olhar para o problema de uma maneira restrita, né? Como isso requer analisar de uma maneira muito ampla, enfim, abranger inclusive questões de comércio internacional que a princípio parecem muito distantes da atuação da Anvisa.
1: E, e juntando essa questão do controle sanitário também com essa questão do direito à alimentação, ano passado a gente teve um caso muito emblemático né durante o Rock in Rio, uh, que uma renomada chefe teve 160 quilos de produtos de origem animal Estavam dentro do prazo de validade, tudo certinho. Esses produtos foram apreendidos no stand pela vigilância sanitária devido à falta de um selo. Isso causou uma polêmica muito grande, principalmente nas redes sociais. A qualidade de um alimento, né, o fato dele estar dentro né, das, das condições de consumo,
3: está restrito a esse selo? Né? O que, que seria esse selo? Essa questão do selo, considerando a parte normativa, que é aquilo que a gente realmente pode palpitar aqui hoje, é, o selo, ele busca atribuir a esse alimento alguma característica, alguma certificação, alguma qualidade. Né? E então existe todo um procedimento para apurar se ele atende essas normativas. No caso do Rock in Rio, eu especificamente não sei dizer se... É, dessa chefe Eu me lembro que houve duas questões Distintas A primeira delas foi de alimentos Não certificados em absoluto Que nós não conseguimos identificar a procedência E aí me parece que esse caso É um pouco mais grave né Porque enfim é, Nós temos as questões dos frigoríficos é, frigoríficos Clandestinos Então são é, um problema Talvez mais complexo Que enfim Não seja não tenha sido esse né Que tenha causado essa polêmica toda e teve a questão do acho relação, que é, você é, sabe o nome do selo é Victoria? o selo
0: de inspeção federal é, Isso. É, que é até onde nós sabemos né também esse caso envolveu é, alimentos né que eram comercializados sem esse selo de inspeção federal que é obrigatório para todos os produtos de origem animal né que são carne leite mel ovos e é, também complementando a questão da rotulagem apesar da, da nossa deficiência né no sistema de rotulagem até então Houve também uma discussão sobre uma tentativa de retirada da rotulagem de produtos tra transgênicos, também, que leva a discussões sobre o direito do consumidor, o acesso à informação sobre o alimento. É, apesar dessas deficiências em si, esse selo, ele representa teoricamente que aquele produto, ele foi devidamente inspecionado pelas agências fiscalizadoras competentes e responsáveis. Então, de certa forma, além de atestar a qualidade do alimento, o selo nesse rótulo, ele, ele garante ao consumidor... É, em certa medida que o fabricante ele seguiu os cuidados necessários na elaboração é, no, na manipulação na conservação higiene e produção em geral daquele alimento
2: não obstante taísa o selo está inserido na dinâmica da organização social do alimento né apesar de que o selo reflete esses padrões internacionais de segurança é, o rótulo pode impactar na diversidade cultural do alimento. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Apesar de assegurar características e qualidades, é, muitas vezes nós podemos estar simplesmente criando regras para produtores locais sem que nós tenhamos ou sem que nós estejamos condicionando que esses produtores locais possam produzir a partir dessas novas características e qualidades. Foi assim não só no caso do, do, do Rock in Rio, mas foi assim também na Copa. Nós agora recentemente vivenciamos aquela situação... É, de certa forma, trágica da exportação de carne bovina para a Turquia, né? por conta das características e qualidades, por conta da história do selo. Os animais ficaram presos por mais de seis dias no porto. Né? Quer dizer, Sem falar em todo o sofrimento do animal, a gente precisa pensar em como é que esse rótulo, ou garantir qualidade da produção, não sacrifica a diversidade cultural local. Né? Esse é um dos objetivos principais da nossa clínica, né? introduzir cada situação de controle sanitário, eh, Integrá-lo à organização social do alimento E sistematizá-lo em medidas de justiça alimentar Governança alimentar e soberania alimentar
1: Bom, vamos falar um pouquinho então de Operação Carne Fraca né? Há cerca de um ano a Polícia Federal deflagrou essa operação Que investigava aí, um esquema de corrupção envolvendo fiscais sanitários E empresas do setor de carne Essa operação inclusive teve a uh, uh, continuação recentemente Com um, uma investigação de fraudes na emissão de resultados de análises laboratoriais para certificação de produtos em estabelecimentos registrados no selo de inspeção, do serviço né, de inspeção federal. Ah, na avaliação de vocês, que impactos essas duas operações trouxeram, tanto em termos jurídicos quanto em termos econômicos para o
3: país? Arrisco dizer né, que essa avaliação de impactos, é, pelo menos no curto prazo, né, quando deflagradas as operações Enquanto noticiadas Exaustivamente na mídia elas gera um impacto momentâneo E negativo no mercado né? Isso gera uma desconfiança do consumidor As pessoas começam a fazer memes Na internet, né, dizendo Que você não, efetivamente não sabe O que tem na sua carne né? os, os garotos propaganda Começam a aparecer Nas, nas circunstâncias mais engraçadas possíveis Mas... Talvez, né, em razão das próprias condições do mercado e dos atores econômicos que são restritos, nesse caso, no mercado da carne especificamente, que é, são poucas as empresas que atuam nesse setor no Brasil, é, eu acredito, né, que os, e os resultados econômicos têm demonstrado isso, acho que o professor Eduardo está mais capacitado para falar sobre o tema do que eu, que o impacto é, na verdade, muito pequeno. Né, o que a gente... O que se verifica no longo prazo, né, depois que todas as notícias desaparecem, digamos assim, que o impacto midiático diminui, é que as pessoas voltam a consumir esses alimentos porque é o que você tem efetivamente para comprar no mercado, né? E a história toda acaba produzindo pouco impacto social e pouco impacto econômico também para essas empresas.
0: Yeah. Eu creio que poderíamos acrescentar também Que a, a operação carne fraca Ela corre o risco, corre um grande risco De seguir é, talvez o mesmo Caminho da operação Lava Jato Que é, é re, efetivamente se, torna, se tornar Uma operação muito grande Mas meramente simbólica Que é justamente essa questão Que a Sofia colocou que Apesar de toda, todo esse foco da mídia, da, da questão que foi deflagrada em face do, do consumo, venda e comercialização de carnes As pessoas efetivamente não deixaram de consumir Então uma operação é, des, dessa escala, né, que se quer... Foi capaz de efetivamente mudar a concepção das pessoas Sobre os seus, suas escolhas e seus hábitos alimentares Ela trouxe um, um impacto muito pequeno E existe também uma outra questão Quando a gente fala das, dos grandes frigoríficos Das grandes corporações transnacionais é, em matéria alimentar Que é a questão é, da dependência da, da própria comunidade Em face daquelas corporações Porque... É, Efetivamente, uh, as corporações, elas estandardizam as nossas opções de consumo. Então, é, o que se pode verificar hoje, né? Nós temos grandes corporações transnacionais no setor alimentar que ocidentalizaram é, as opções de consumo das pessoas e então de certa forma, de certa forma o exercício dessa, dessa opção de, de escolha ele também é condicionado por aquilo que as corporações produzem e toda essa problemática da, de, de coesão social que a corporação gera. Apesar dessas deficiências, então, é, eu creio que o grande mérito né, dessa operação carne fraca deflagrada pela Polícia Federal é justamente reabrir a discussão e sobre a soberania alimentar, justiça e injustiça alimentar, de forma a estimular novas iniciativas, por exemplo, é, de pesquisa e do próprio compliance em matéria de corporações é, alimentícias.
2: Eu concordo é, plenamente com o que vem dizendo a Sofia e a Vitória, que ainda se trata, é um momento ainda é, de avaliação de impacto, ainda precoce, né, e se é que nós vamos nos posicionar, ele ainda é pequeno, ele ainda é reduzido, controlado. Né? É, as pessoas não deixaram é, definitivamente de consumir é, carne e mais do que isso existe sim uma situação, um contexto de dependência comunitária e a nossa clínica a gente vem discutindo o porquê dessas situações, né? num primeiro momento nós é, diagnosticamos um processo de gestão de crise excelente, né? especialmente nos seus padrões de comunicação da empresa perante a sociedade né? vale dizer, vale lembrar que essas empresas dominam a agenda de mídia é. por outro lado existe sim é, excelentes estratégias de controle do prejuízo dessas empresas, né? os resultados econômicos ele vem sempre reduzido, é, eles vêm sempre acompanhados de um rigoroso controle é, por parte do regime corporativo e por fim é, 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 com todas essas estratégias de gestão de crise e controle dos resultados econômicos, também há ali presentes estratégias de neutralização do conflito e rotinização do conflito. Né? Dois dias depois, por exemplo, de, de ser deflagrado o escândalo, estava o presidente Temer na churrascaria, né, comendo ali um rodízio, é, de tal forma a naturalizar é, aquela situação. Isso faz com que, definitivamente, nós não tenhamos a percepção é, do dano, se a gente não tem a percepção do dano, a gente se afasta enquanto vítima, e enquanto vítima a gente se afasta também é, do fato de ter uma rejeição moral ao regime corporativo.
1: E, no final das contas, ficou comprovado que esses produtos, de fato, faziam mal à saúde? É, o, o consumidor que se sente lesado, o que, que ele pode ser feito? O que, que ele pode fazer nesse sentido?
3: Então, no contexto da Operação Carne Fraca, né, logo em seguida, a, as acusações e tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu, a Anvisa e o Ministério da Agricultura lançaram notas públicas e foram as únicas manifestações que nós pudemos encontrar publicamente desses dois órgãos Em que, na verdade, não se chegava à conclusão nenhuma né? Não havia nenhuma afirmação efetiva de que esses alimentos estariam ou não estariam seguros para consumo é, O que a gente sabe é que fraudes alimentos ocorrem há milhares de anos Sempre aconteceram e não são definitivamente uma novidade surgida com a Operação Carne Fraca né? mas até o momento nós também não encontramos nada que afirmasse ou não afirmasse é, pela, pelas por propriedades impróprias ou próprias, né? características, melhor dizendo, né? características impróprias ou próprias para o consumo em relação a esses alimentos. Né? Até porque o, o, o que acontece é que a fiscalização ela, muitas vezes ela vem depois que o consumo já ocorreu, então, fica um pouco difícil estabelecer ali se aquele alimento estava ou não contaminado. Claro que se gera algum tipo de doença manifesta, né? a pessoa vai ao hospital, existe algum tipo de diagnóstico de intoxicação alimentar, mas é, o controle anterior aí, né? que, que em tese, no, especialmente no caso da operação carne fraca, que... Vem mais voltada para uma questão de corrupção Do que efetivamente de fraude alimentar né? E é isso que a gente também não pode esquecer Que o foco principal da Operação Carne Fraca A princípio era uma questão de corrupção E não da fraude de alimentos em si Então isso tudo vem um pouco prejudicado né? Em relação à nocividade Ou potencial de dano desses alimentos Como a Sofia colocou É... Essa possibilidade de reparação
0: de todos os consumidores que efetivamente foram lesados né, em face é, daquilo que foi deflagrado na operação, ela é, em realidade, muito improvável. Porque até né, onde nós sabemos, né, sobre o nosso conhecimento no que tange à reparação desses danos, existem sim vias para buscar essa reparação, só que no sistema brasileiro, elas estão muito limitadas à via do direito do consumidor, né, então via CDC. Então o consumidor ele pode ingressar na justiça, como, como há previsão no nosso Código de Defesa do Consumidor pedindo a reparação não só em face do frigorífico em si, mas também dos estabelecimentos que colocaram a carne à disposição porque no nosso sistema ah, de normas há essa possibilidade de ingressar em face de outros agentes da cadeia tendo em vista que a responsabilidade pela qualidade, pela segurança do produto ela é solidária entre todos os entes que participam eh, dessas fases de produção do alimento.
2: Exatamente, Thaís. A grande dificuldade é que a gente fica sempre limitado com um problema de produção de prova, a gente a gente nunca consegue identificar as deliberações dos, di dos dirigentes responsáveis. Né? Mas a grande novidade, o que é bastante interessante na carne fraca, é a sua comparação com as outras operações e é aquilo que a gente faz no nosso grupo de estudos. Né? A gente tem na Lava Jato uma vitimização invisível. Você, Thaís, você não se sente vitimizada pela Lava Jato ao passo de que é cotidianamente vitimizada por ela. Na marca a vitimização é difusa, há distintas possibilidades de dano é, postas ali, vitimizando as pessoas, o dano social, o dano econômico e até em custos morais e sociais. Agora, a novidade da carne fraca é que o dano é concreto, está no seu prato de comida, né? E é essa é a oportunidade que a gente tem de resgatar é, é, o sentido da crítica à organização social do alimento no Brasil, mas eu queria agradecer muito a oportunidade de trazer é, de compartilhar aqui os nossos esforços de pesquisa com você, obrigado viu Thaís pela oportunidade.
1: Obrigada professora infelizmente o nosso programa chegou ao final eu gostaria de agradecer então a participação do professor Eduardo Saad Geniz e das doutorandas em direito penal Vitória Vite de Laurentes e Sofia Bertolini Martinelli todos da faculdade de direito de Ribeirão Preto da USP. O programa de hoje fica por